1: child. Where is Rowan Morrison? I am here to investigate the disappearance of a young girl. Where is Rowan Morrison? You are despicable little liars.
0: If Rowan Morrison existed, we would know of Where
1: is Rowan Morrison?
2: I understand you're looking for a missing girl. I found that in Rowan Morrison's grave. In the name of
0: God, woman, what kind of mother are you? Where is Rowan Morrison? I don't know if you know it or not,
3: but Rowan is not dead.
1: Where is Rowan Morrison? Where is Rowan Morrison?
0: You simply never understand the true nature of sacrifice. I believe in the life eternal. Show the sash into his
2: will. Much has been said of the trumpets of yore, of when she sent baldy house queens by the score. But I sing
0: of the baggage that we all adore. The landlord's well, daughter, you'll never love another. She's not the kind of girl to take home to your mother. <laughs> What is that? What is that? What is it? Oh, no, not the beast. Not the beast. Ah! Oh, no, my eyes. My eyes. my eyes. There is no help about
1: Oh,
4: Et bonjour et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'antenne de Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios, pour les congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et aujourd'hui, nous avons donc une émission spéciale, cette œuvre plus que connue maintenant, mais connue, je ne sais pas trop, The Wicker Man, réalisée par, j'ai oublié parce que j'oublie tout le temps les noms propres, Robin Hardy. Robin Hardy. Et donc aujourd'hui, alors euh, là vous pouvez le voir sur ceux qui sont sur Twitch, puisqu'on a, on a un visuel euh, sur, le, sur le studio, enfin, normalement le son est bon, enfin, après euh, des semaines et des semaines de tests, euh, <rire> qui ont été assez, assez euh, presque décourageants, mais non, on ne se décourage pas chez les intergalactiques, on peut même repousser deux fois le festival, on le fera quand même un jour, ça se passe comme ça. Euh, aujourd'hui, donc, le retour de Anne Canoville, notre responsable littéraire. Coucou Anne. Coucou. Ça va ça va très bien. Oui. Dans ce temps tout à fait de mars, il pleut, il fait soleil, on ne sait plus trop. Et donc, arrivé sur l'antenne avec nous, Sam Cocaille de la chaîne Vidéodrome, qui donc nous fait le plaisir de nous rejoindre parce que tu voulais parler du film oui, oui. <rire> tu dis, mon Dieu, The Wicker Man, et tu as couru immédiatement.
1: Oui, oui, bah, quand tu m'a proposé, quand vous m'avez invité, j'étais ravie, c'est un de mes films préférés, donc c'est eh ben, un écoute, honneur.
4: Ça fait, ça fait grand plaisir de, de t'avoir avec nous, et nous allons avoir dans quelques minutes, il va débouler à toute vitesse, à travers la porte, et maintenant en vidéo et en audio, Nicolas Sébastien Lambdé, qui a son petit retard, puisque monsieur a décidé d'avoir du travail rémunéré. Contrairement à nous, nous, on aime bien, on aime bien venir pour rien du tout, mais c'est comme ça, c'est la culture. Je dis ça comme ça. <rire> <rire> ouais, C'est de l'impro aussi, hein, on peut dire des conneries. <rire> euh, donc, on va parler de The Wicker Man 2.
2: Robin Hardy, merci, merci. Et Anthony Schaeffer pour le scénario. Ouais.
4: Donc, euh, film sorti en 1973, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ça. Euh, et donc, euh, qui a... Euh... Vas-y, bah, Anne. Tu nous as fait un petit plan d'émission, je t'en prie, prends, prends le lead.
2: <rire> c'est toi qui as la feuille sous les euh, yeux. Mais est-ce qu'on ne commencerait pas par présenter notre invité Oui, c'est vrai, on peut parler un <rire> peu plus de Sam Cocaille aussi. Ce
4: Sam, okay. c'est vrai que bon maintenant nos, nos auditeurs te connaissent, mais ils veulent <rire> te, te reconnaître. Ceux qui ne te connaissent pas veulent peut-être te connaître. Alors dis-moi Sam, tu fais quoi
1: euh, Non, bah, comme tu disais, euh, je crée sur la chaîne YouTube Vidodrome mm -hmm. et on parle de cinéma et de sciences sociales. Voilà. Et j'avais fait euh, ce que je disais, une vidéo sur le film ouais. qui a été bloqué par YouTube. Donc je pense qu'il y a dix personnes qui ont, qui ont dû la voir <rire> il y a quelques années. Euh, j'avais fait quelque chose sur euh, sur ce film justement. Et tu
4: veux pas la mettre quelque part où on puisse la retrouver en hein, de manière plus euh, non. Mais maintenant le,
1: le, le son est trop abominable, le montage est ah, ouais. comme tout. Euh, je l'assume plus du tout.
4: <rire> ah, ça aurait été un plaisir d'en parler en tout cas. Et t'avais fait à l'époque, tu t'avais fait cette vidéo. Pourquoi outre que t'aimes le film, qu'est-ce que qu'est-ce que t'avais envie de dire dessus?
1: Euh, alors, bah, à ce moment-là, j'avais sur la chaîne, je n'avais pas la même ligne éditoriale. Mm -hmm. Je m'appuyais pas, là, je m'appuie que sur des personnages, des groupes de personnages. Et à ce moment-là, comme la plupart des, des vidéastes, je m'appuyais sur un seul film en fait. Et euh, c'était surtout par rapport au mélange des gens cinématographiques mm -hmm. et puis au à l'identification du, du spectateur euh, selon ce qu'il est du côté des insulaires ou du personnage principal. Euh, ok. Voilà.
4: C'est ben, triste pour euh, pour ce film que cette vidéo n'existe pas.
1: Je ne sais pas. <rire> et euh... Euh,
4: du coup, Anne
2: Oui, euh, qu'est-ce qu'on fait D'abord, on parle un peu de ce qu'on a pensé du film. Ou oui, c'est -ce vrai. Ou est un petit peu genre... Non, on peut,
4: on peut faire un petit tour de table. Quoique, il n'est pas encore là, Nicomo. Ce n'est pas grave, on le fera sans lui la est là, à l'heure, etc. Oui, bah...
2: <rire> bon, ou sinon, je présente un peu le projet. Euh, mm -hmm. Et puis après, on fait un ouais, tour de table. on en, fait comme ça, ça marche. Euh, oui, donc... Euh... Le projet de Robin Hardy et Anthony Schaeffer, euh, c'était euh, de, euh, ils étaient tous les deux euh, assez fans de films d'horreur, donc à l'époque c'était euh, essentiellement la Hammer, la société de production euh, britannique de, de films, dont euh, Christopher Lee était un des acteurs euh, phares. Et Christopher Lee lui-même se trouvait, commençait à euh, trouver que ses rôles de Dracula euh, commençaient à lui coller un petit peu à la peau. Il avait aussi envie de de rompre un peu avec ça. Et euh, eux-mêmes, donc euh, Anthony Schaeffer et Robin Hardy, ont eu envie de faire un film qui sorte un peu des codes euh, du cinéma d'horreur. Tu me dis hein, si je, je dis des bêtises mais non, euh, non c'est ça.
0: <rire>
2: qui sorte, hein, qui soit un peu plus intellectuel, qui euh, sorte un peu des stéréotypes, et puis qui remonte aux sources euh, de euh, bah, des codes du film d'horreur avec euh, bah, toute la culture païenne, euh, toute la culture euh, celtique, et toutes ces religions en fait qui euh, étaient présentes avant le christianisme, avant l'arrivée du christianisme et qui après sont devenues souterraines, tout en restant des codes et des symboles culturels euh, qui demeurent malgré tout bah, dans le folklore, euh, dans le folklore écossais, gaélique, celtique et même parfois euh, dans dans les dans les codes de, de la religion euh, de la religion chrétienne. Donc euh, voilà. Et ils ont proposé à Christopher Lee qui était euh, très emballé par le projet. Et ils ont écrit le, le scénario, euh, Enfin, le, le rôle de Lord Sebera, a été vraiment écrit pour lui. Voilà, pour, euh, dans les grandes lignes. Oui, puis aussi, euh, il voilà, voulait faire un, un film aussi sur vraiment le sacrifice et la vraiment la nature du sacrifice. Ah, ouais, puis dernière chose aussi, il euh, euh, y a, outre le, le fait de jouer sur les codes du film d'horreur, il y a aussi l'idée de jouer sur le code du film de détective, hein, puisque euh, tout mmh. le film est une enquête. Mais en fait, c'est une enquête qui est une sorte de jeu de rôle fomenté par une communauté qui joue avec un seul individu. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que donc, le, le scénariste en fait, a fait énormément d'adaptations d'Agatha Christie. Donc, c'est aussi quelqu'un qui vient un peu du cinéma policier, euh, qui a un peu ce sens du,
1: du suspense, des indices, du twist. Euh, voilà. Et il a fait aussi des... Les deux films qu'il a écrits avant euh, The Wicker Man, c'était... Euh... Alors, je ne dis pas de bêtises... Frenzy, je crois. Frenzy. Ouais, de... Hitchcock. Alors celui-ci je l'ai pas vu. Et l'autre, je l'ai vu par contre, c'est le Limier de Mankiewicz, ouais. qui, lui, pour le coup, en fait, il... et c'est les trois personnages en fait, de... les trois personnages principaux que Schaeffer a écrit pendant bah c'est de 72 à 73. Mm -hmm. Donc dans The Wicker Man, le Limier et Frenzy, c'est toujours plus ou moins le même genre de personnage qui, pendant tout le film, va se faire avoir, manipuler euh, par un groupe et qui va pas comprendre ce qui lui arrive. Et le spectateur lui-même est euh, un peu euh, aussi manipulé pendant tout le, le film et se, se trompe en fait il y a toujours euh, un peu du un jeu entre le vrai le faux oui. Et voilà mais moi je, je, je n'ai vu que Le Ligné qui est très très bien c'est un très bon film anglais et euh, qui avait été écrit par Anthony Schaeffer juste un an avant d'accord et, euh, et l'autre chose aussi que oui par rapport au, au, au film de détective au film d'horreur même film musical aussi euh, Robin Hardy et Anthony Schaeffer ils avaient travaillé sur des documentaires oui, avant. Et il semblerait qu'il y avait pas mal de documentaires qui parlaient de religion. Mmh. Comme tu, tu disais que le, la religion était un des thèmes euh, récurrents, mmh. ils, ils en ont aussi parlé dans, dans leur format documentaire. Et on retrouve aussi, euh, je trouve, le côté documentaire dans le film, dans mmh. Wicker Man, euh, avec les, les illustrations, les, les recherches. Euh. Oui,
2: oui, oui. Il va faire des recherches lui-même. Et puis, euh, même dans les plans, euh, dans la manière... Euh, de, Enfin, le travail sur les décors, euh, le travail sur les... Euh, comment dire, euh... enfin, toutes les scènes, par exemple la scène où on voit les, les femmes danser là autour du mm -hmm. feu, enfin, euh, il mm -hmm. y a aussi presque une dimension un peu, enfin, euh, bah, reconstitution anthropologique, quoi, euh, euh, des spirituelle. Euh... Oui. <rire> euh,
4: le... Oula, désolé, je, je suis toujours en train de galérer un peu avec ma technique, c'est original. Euh, le... Du coup, il y, y a eu du coup un remake aussi de ce réalisateur Enfin, il a remiqué quasiment son en 2011, elle est toujours avec Christopher Lee. On, moi, je, je crois que je suis le seul à l'avoir vu The Wicker 3. Ouais, je l'ai pas mmh. vu. Non. Ouais. <rire> je, ouais, mon dieu. J'espère que Nicolas on en parlera tout à l'heure du coup, parce que voir bon, si Nicolas en ouais, a ouais. parlé. Euh. <rire> Anne, as eu quoi d'autre sur ton plan du coup
2: euh, Non, mais du coup, est-ce qu'on fait. Enfin, après, on a déjà commencé un peu à dire. Euh... Ouais. Mais je sais pas, est-ce que tu
1: nous dire pourquoi c'est votre film préféré par exemple <rire> euh, non je, je saurais pas enfin il y aurait plein de raisons je pense que oui. comme comme tout le monde je pense que c'est parce que c'est un film qui est très original euh, que ça se passe euh, dans le, le monde rural que ça se passe en plein jour et quand même en même temps c'est y a quand même ça puise beaucoup dans l'horreur mais voilà effectivement c'est très loin de l'horreur gothique euh, auquel on était habitué disons dans, dans ces années-là et le fait aussi que ce soit une, aussi une partie comédie musicale, enfin que tout soit rythmé par de la musique, euh, qu'il y a toujours beaucoup de sens dans le film, toutes les chansons, mm -hmm. elles ont un sens. Oui. La transmission euh, par l'oralité, enfin euh, il y a plein de, il y a toujours, euh, euh, elles sont toutes très belles en plus les musiques, elles sont toutes très bien. Et oui, je pense que comme la plupart des gens, c'est un peu ce, ce mélange de voilà de d'un film horrifique mais qui est quand même dans un avec une une, une imagerie, disons, et une, des représentations qui sont euh, solaires, qui sont euh, très euh, joyeuses, presque bienveillantes. Et euh, on ne sait pas trop de quel côté se placer, surtout à la fin, on se retrouve bien embêté. Il <rire> <rire> ben,
2: ouais, ouais, y a vraiment un contraste entre euh, tout le déroulement du film, il y a même des passages assez comiques, quoi, parce que. Enfin, ah ouais. c'est en gros, euh, le, le... c'est vraiment en fait que déjà, quand on, on se retrouvait dans une. Fin, on a une forme d'empathie pour le personnage, même s'il a des côtés assez monolithiques, assez, comment dire, euh, dans lesquels, en plus, nous, spectateurs, aujourd'hui, on ne se retrouve pas du tout. Mais il euh, y a quand même ce, cet aspect d'arriver dans un endroit dont on ne connaît absolument pas les codes et on a l'impression que en plus, tout le monde, <rire> tout le monde est en train de se fiche de sa gueule. Enfin, euh, donc, il euh, y a ce côté-là qui est effectivement assez étrange et assez dérangeant, en fait, euh, au, vu de, au vu du dénouement. Et, euh, Qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, et sur la musique, elle est effectivement très belle. Moi, ce que j'aime bien, c'est en plus, c'est vraiment un film des années 70, donc euh, avec cette musique un peu expérimentale, euh, un peu euh, psychédélique des fois, euh, très folk, très inspiré des... enfin, voilà, du folklore euh, britannique, des balades, euh, des balades écossaises. Le, mmh. le compositeur, il s'est pas mal inspiré euh, de Robert Burns, qui est un poète, euh, un poète très important euh, en Écosse. Euh, et euh, donc enfin euh, il en a tiré pas mal des, des paroles de, de chansons et euh, aussi je trouve ça ça soude vraiment ouais, c'est comme tu disais il y a pas mal de choses sur la transmission euh, la transmission orale du folklore et puis euh, le Comment le chant, sous une communauté aussi, enfin, les, 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 chants de, les chants de pub, les, enfin, les chants rituels, les, chansons de, taillard, les... Les... <rire> les chansons de ouais, ils connaissent Et... tous les, sons, les chansons mmh. par
4: cœur, hein, tu sais. mmh. Puis il y a mis des chorégraphies, enfin, ils sont... <rire> <rire> <C 'est vrai. rire> la, la première dans le bar, enfin, ils sont calés, les gars, tu sais, c'est vraiment un petit, un, un petit show qu'ils font, etc. Mais c'est un peu prévu de toute façon, puisqu'on apprend, on peut spoiler le film, c'est cool. Ah, mm -hmm. Il est sorti il y a pas si longtemps, mais bon, tant pis. <rire> euh,
0: euh,
4: oui, oui, euh, ils font en mineur, ils font sa petite, sa petite chorégraphie quand, hein, quand ils arrivent dans le bar, la première chanson sur la la fille de l'aubergiste, euh, mm -hmm. et, euh, et à la fin quand Christopher Lee dit à notre à notre policier. Oui, bah en façon, on a prévu chacun de vos pas depuis que vous êtes arrivé sur l'île, etc. Même avant, enfin donc c'est euh, c'est ouais c'est c'est bien fonctionnel en tout cas.
2: Ouais, bah cette communauté aussi. Ce que j'ai compris, c'est que quand on fait le tournage, en fait, il y a beaucoup de, de gens qui étaient des locaux, en fait, qui oui. étaient pas vraiment des comédiens professionnels. Ah oui. Ce qui donne un peu aussi cette, euh, cette sensation un peu typique. <rire> <rire> Parce qu'on a vraiment l'impression euh, d'avoir ce côté hyper, même si le, le, ça n'a pas été tourné sur une île, on a vraiment ce côté insulaire, quoi, très particulier, où il y a une communauté euh, ouais. qui a ses propres codes. Et, enfin, euh, je pense que quand on, quand on va sur les un peu les îles euh, écossaises, il peut y avoir un peu cette sensation là, quoi, de, <rire> de, de tout peut arriver.
4: Ben moi, ça m'a rappelé l'Irlande, hein, mine de ouais, rien. J'étais ouais. sur l'île d'Aquila Island. j'ai été marcher sur tout l'ouest. J'ai remonté l'ouest de l'Irlande à pied. J'étais sur Akila Island, en fait ces petites îles où il y avait deux deux villes un peu toutes pourries et euh, un bar. Et donc le soir, ben j'étais quand même tout seul, donc j'allais voilà, dans ce bar et oui, je me suis retrouvé avec des, des types qui me prenaient la main pour chanter leurs chansons pendant des heures et compagnie. J'ai des vidéos et des photos. Je connaissais c'était quand même assez mémorable. Et il y avait un petit, Andrew, qui, qui apparemment faisait partie de cette île d'une manière ou d'une autre. Enfin, il était là, quoi. Tout le monde le connaissait, il faisait des bisous. Enfin, et pourtant, il semblait vraiment un peu perdu. Et, euh, <rire> et puis, il a voulu dormir dans ma tente sans, sans qu'il se passe que ce Mais c'était bizarre. Enfin, je ne sais, sais pas vraiment où il habitait, c'est une espèce de, de lutin irlandais, j'imagine. <rire> mais il chantait et il, me tenait là. il voulait tenir ma main comme ça pendant qu'il chantait avec ses copains. Et c'était très. Ouais, ça m'a ça rappelé ça, ouais. Donc, moment assez perturbant, mais rien de, rien de grave en soi.
1: Et C'est vrai que dans le, le film, le moment où le policier arrive, oui. effectivement, je crois que c'est, en tout cas, les, je crois que ce sont les, les, les vieux monsieur disons, oui. qui l'attendent sur le, oui. le port, oui. qui, sont des, qui seraient des, des locaux. Et, euh, et c'est vrai que cette arrivée du policier dans la ville, ça fait vraiment western, tout ça fait euh, avec toutes les mm -hmm. normalement des euh, portes se referment sur Clint Eastwood qui marche, euh, <rire> et là les, les gens ouvrent leurs fenêtres, mais tout le monde passe la tête par la fenêtre. Et, et c'est ce qui fait aussi qu'ils ont l'air aussi. Euh, bienveillant et aussi accueillant parce que finalement tout le monde ouvre sa porte tout le monde veut voir quel est l'étranger qui arrive et pareil comme dans le western quand il rentre dans le bar euh, le silence se fait oui. et tout le monde se retourne tout le monde le regarde et il y a un grand silence jusqu'à ce que lui aille parler avec l'aubergiste et euh, c'est vrai que c'est assez oui euh, c'est presque comique finalement comme tu disais il y a, il y a un côté un peu euh...
4: et ben du coup il y a son pendant dans le Wicked Tree euh, donc, euh, qui a à peu près des scènes un peu similaires. Ah, voilà Nicolas qui rentre à la fois dans le champ et dans le dans la radio. C'est Nico. Enfin, tu dis, je, te, je monte mon micro. Je finis de ce que je dis, comme ça tu peux t'installer tranquillement. Et, euh, et j'ai trouvé dans Wikimetry qui est beaucoup plus un nanar qu'autre chose. On voit aussi, je pense qu'il a pris des gens du cru, sauf qu'ils jouent très mal. Donc à un moment, il y a dû leur dire, euh, mettez-vous derrière un... <rire> Je vais vous couper avant qu'il fasse ça. Euh, mettez-vous, euh, derrière ce mur, puis regardez tous comme ça un peu, etc. Mais ça fait <rire> tellement faux. Enfin, alors, contrairement à The wickerman ça fonctionne extrêmement bien, parce que ouais. ce sont derrière leur mur et que le tirer avait dans son avion. Et là, et là, je sais pas, je dis, enfin, Wicker Tree, tu l'as vu, mon, che... mon
3: petit chat? Lequel? Wicker Tree? Ouais, tu l'as regardé. J'ai vu les 20 premières minutes. Et ouais, <rire> bah, euh, le, ton est marrant parce que je pense que ce que tu trouves joué faux et tout, pour moi, c'est un espèce de ton, euh, parodique, tu vois. Euh, comique, un peu volontaire. Tu crois que c'est volontaire ouais. ce film que volontairement comique Ouais, je pense qu'il y a un ton euh, volontairement un peu euh, exagéré. C'est nul <rire> oui, mais ça, j'ai compris que c'est... <rire> non, j'ai vu qu'il y avait un premier ligne, donc je peux même pas... Mais, mais si, si, non, euh, mais pour suffit, moi, c'est hein. un côté John Waters, tu vois. Euh... <rire> il va me détester. Ouais, mais c'est n'importe quoi ce que tu dis. Non mais Je suis bah content non. de te voir, en tout cas. Moi, si, mais par contre, c est... C est... C est... il y a vraiment un côté John Waters, je trouve, avec des personnages euh, qui jouent de la comédie, on le sait, et, euh... et qui jouent... Euh... Quelque chose, bah, toi, il y a franchement pour moi c'est évident, voilà. Il y a deux petits chrétiens, ça vraiment il y a ça a vraiment un côté John Waters, euh, un côté euh, soft park, un côté. Euh,
4: tu vois okay. Captain ouais, Orgasmo, si tu,
3: si, tu vois. Si tu le regardes enceinte, le peut-être ouais. effectivement. Deux mais... petits euh, un peu euh, euh, jeunes innocents chrétiens qui veulent euh, coloniser. Tu vois on est vraiment du côté euh, des, des des gens du du comme dans le premier film, tu vois. On est vraiment du côté du regard. Euh, des païens et euh, et quand on se met de ce côté-là, euh, oui, ils, ils sont ridicules les deux et euh, et pour moi c'est volontaire. Ouais. Ok. Ouais. On on va pas trop rester sur le
4: vidéo, mais j'étais content d'avoir quelqu'un qui l'a vu. Pour... Enfin, même les 20 premières ouais. minutes suffisent en plus. Il hein. ne faut pas, faut pas regarder plus, quoi. Bah, moi, j'étais plutôt dedans. Hein. Ah ouais Ouais. Bah, parce que je l'ai pris aussi comme ça, tu vois Ouais. Mais moi, je voudrais ça comme euh, un week-end de la revanche, quoi, etc. Et puis. Euh... Il y a le passage de Christopher Lee qui est pas mal, il dure 50 secondes et puis voilà. <rire> ouais, moi, je, je t'ai entendu parler de tes vacances. Oui, je parlais de Disneyland juste <rire> avant. Où j alors, alors j'ai commencé, j'étais à Galway. Euh, bon, et eh ben donc, euh, ben on était parti sur The Wickerman. On hein, était arrivé sur Wickertree parce que moi, je faisais là, on faisait un petit parallèle avec le jeu des acteurs qui
3: étaient donc des locaux. Hum, j'ai euh, entendu de... ce que tu disais. D'accord. Et les spectateurs aussi, tout ont très bien entendu. <rire> non, ouais ne euh... alors pas très
4: bien sur Twitch, j'ai encore eu des soucis, mais tout va bien. Moi, ça marchait <rire> sur Facebook. Hein. Ouais. 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 Pas il y a des problèmes de son. Enfin, alors, les, les gens vous jamais contents. Mais c'est moins pire ah, que d'habitude. Hein. J'ai réglé 99 90%, 90 des problèmes. Je suis content. Et
3: euh, bah, moi, ça me rappelle euh, la Vendée où j'ai grandi finalement. <rire> euh, <Man>. enfin, ouais, <rire> ok. Moi, je trouve rien d'étrange. Anne, ah, tu viens de Normandie, je crois.
2: Ouais, ouais, bah, ça t'a rappelé à Normandie euh... ou pas Vraiment, en plus, euh, la Manche, quoi. Coup. Bah oui, bah les îles Anglo-Normandes surtout. Ouais. Parce que.
4: Et Sarah, tu viens d'où, du coup
2: De Lyon. <rire> ah, oui, c'est
4: vrai, tu l'avais dit la dernière fois. C'est
1: euh, très exotique pour moi. Ça t'a rappelé euh, la presqu'île,
4: la confluence. Exactement. Non, je sais pas Avec moi,
1: a...
3: Oui, c'est ça. Oh, il y a certains coins de Vendée, tu sais, où vraiment, c'est en mode... Euh... Euh, ils ont ils ont vu peu de gens euh, d'autres couleurs de peau que blanche et euh, ils sont pas du tout ouverts et et euh, ils aiment pas si tu dis que tu es athée, toi. OK. Vraiment il y a des il y a certains le types bêtes où c'est où c'était parce que voilà, ça a pu changer mais en Vendée il euh, y a ce... mais bon eux ils sont très cathos donc c'est l'inverse.
4: Alors ben maintenant que Nico est arrivé, on peut faire comme un petit tour de table sur ce qu'on a pensé du film même si on, je pense
3: qu'on l'a qu plus ou moins déjà fait. Quand t'attendait. bah la prestation de Nick Cage, alors ah, bah, oui, <rire> Enfin oui que oui, la, la version 2006, euh, bon,
4: on rénove non, et, re et revoit toute la. <rire> <rire> Il y a eu l'extrait euh, pas, pas les abeilles, et tout je suis content. <rire> ah, C'est vrai tu as déjà mis euh, tu Ouais c'était mais j'ai en... fait c'était dans l'intro que j'avais fait, oh. j'avais fait j'ai fait, fait une petite vidéo d'intro slash euh, en anglais. Euh, ouais.
3: Ok. Ah non, ça, ça passe bien. Eh bien euh, qu'est-ce que vous pensez de The Weeknd? <rire> <rire> bah, bah ça m'a déjà rép répondu parce ouais, qu'elle ouais. a fait une vidéo qui
4: malheureusement on ne peut plus voir euh, aujourd'hui. Et euh, bah moi du coup, je l'avais vu, je me souviens très bien, a, tardivement, j'ai vu il y a pour la première fois il y a 6 7 ans, genre 2013 2012 quelque chose comme ça, je me souviens quand je l'ai vu. Et euh et j'avais plutôt kiffé mais j'ai dit, ah, c'est cool, je l'ai vu, j'ai passé un bon moment, mais je trouve que la revoyure est encore meilleure. En tout cas, là la revue, c'était vraiment, vraiment cool. c'est vrai, Il est vraiment il est vraiment génial, ce film. Et malgré, euh, on pourrait lui reprocher un rythme assez lent, mais je trouve que ça participe complètement à la réussite du film, en fait. Et euh, cette enquête avec ce type tout seul au de euh, fonctionne de mouf. Enfin, c'est vraiment un super, super film. Et, euh c'est pas, pas très original, mais c'est ce que je pense. Et toi Anne.
2: Ben, Moi, pareil, à hein, chaque fois que je le revois, euh, je l'aime un peu plus. Maintenant, euh, <rire> non, non, je trouve que Christopher Lee est exceptionnel. Euh, est, <rire> je trouve, ben, en fait, euh, d'ailleurs, bon, désolé, ça va être un peu euh, la foire aux anecdotes, parce que comme j'ai regardé <rire> le Making of et tout, <rire> mais en, en fait, ouais. euh, donc, euh, il faut savoir, euh, on reviendra peut-être sur les conditions de tournage, puisque dans, et de production, c'est assez intéressant, mais en tout cas, c'est un film qui avait très très peu de budget et euh, Christopher Lee a accepté de le faire gratuitement il a oh, quasiment ouais. pas été euh, payé pour le film et encore avant sa mort euh, et même peut-être après sa mort hein, il disait encore <rire> 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 en tout cas il disait encore que c'était euh, un de ses voire son plus grand rôle en fait euh, au cinéma enfin, il y avait un autre film qui citait, qui disait que c'était un de ses rôles les plus importants, mais il le citait encore comme un, un film. Alors, en plus, quand c'est Christopher Lee qui le dit, voilà. avec sa, comment dire, euh, sa verbe et sa solennité, euh, tu es là, enfin, tu peux pas penser l'inverse. <rire> <rire> il dit, oui, c'est un film absolument brillant. Euh, et, euh, et bon, voilà, il, il est effectivement génial dedans. Euh, puis moi, j'aime beaucoup, euh, bah, effectivement, la musique. Euh, moi, j'aime beaucoup, enfin, le fait que ce soit un film très, très original, euh, qui rentre dans aucune, euh, aucune case. Et puis, même sur le, bon, bah, voilà, la représentation du paganisme, euh, ce qui est rituel, ça, euh, sacrifice, ça me prend plus bien. <rire> Et puis... <rire>
4: C'est énormant, ça.
2: <rire> et puis, voilà, bon, le, évidemment, le, le côté euh, très écossais, pareil, hein, s'il y a de la cornemuse à un moment donné, je suis contente. Et, euh, mais au-delà de ça, j'aime beaucoup le, le propos du film, euh, l'espèce le, de confrontation entre euh, deux conceptions de la foi, deux croyances très différentes, et le fait que le film les renvoie un peu d'os à dos, parce qu'il y a... Donc, euh, ce personnage de euh, Howie euh, qui représente à la fois l'ordre et vraiment la vertu euh, chrétienne, euh, voilà. Oui, il est écrit tout est... le début
4: du film, c'est pour dire que ça. De toute façon, les cinq dix premières de film, on le voit, euh, ses collègues oui euh, il ne couchera pas avant le mariage, euh, on le voit aller prier, on le voit qu'il est dit ah, attention, coupe-toi les cheveux à un de ses collègues. » Enfin, à tout, à tout moment, Il y a tout ce moment où on voit vraiment qu'il est ultra rigoriste. A, enfin, oui, j'ai ouais, oublié le de un... deuxième mot que je voulais dire. Donc.
2: Bah, il est, euh, et puis c'est un personnage qui n'a pas besoin d'être beaucoup creusé parce qu'il est vraiment euh, monolithique, quoi. Il, a, il incarne quelque chose de, de très fort et c'est autant la société qu'on montre euh, est très fouillée, très détaillée, euh, voilà, si riche, autant lui, il a, il enfin, il incarne une espèce, une espèce de, de rigueur et de raideur, euh, quelque chose qui en même temps euh, donne l'entier contrepoint euh, à tout ce qui se passe quoi donc je trouve ça vraiment bien fait et assez fort et c'est ce que pas du tout compris le, le remake d'ailleurs <rire> et euh, et puis au final euh, ce que je trouve intéressant aussi c'est que bon bah alors le, le sacrifice a quelque chose de barbare et en même temps à la fin on a l'impression qu'il y a deux types un peu de de fanatisme quoi qui sont qui sont renvoyés euh, l'un contre l'autre mmh. qui se qui se confrontent et le comment dire euh, Et... Euh, la victime, euh, donc je vais sortir le mot propitiatoire <rire> du film, en fait, euh, à la fin, Christopher, lui dit, euh, Christopher Lee, donc Lord Summerhill, lui dit, on vous offre euh, une mort en martyr, en fait, et mm -hmm. on voit un peu, du coup, comment on passe de, euh, bah, de, de rituel, de, euh, bah, on va plaire aux dieux en, euh, comment dire, leur faisant un sacrifice, et ils vont être, euh, nous renvoyer des effets bénéfiques, à euh, quelque chose qui est, bah, en fait, une autre forme de comment dire euh, rapport à la mort euh, pas forcément plus comment dire euh, pas forcément plus optimiste mais qui est euh, bah le Christ euh, qui meurt pour les péchés enfin et euh, et je trouve que c'est très bien montré parce que c'est jamais dit enfin euh, c'est jamais un gros sabot quoi c'est juste montré voilà oui qu'est-ce <rire> <Je sais rire> que
3: vous en pensez <rire> Oui, non mais je après je suis pas sûr de d'être comme toi et de et de autant être d'accord sur le fait que les attentats terroristes, c'est bien. C'est ce que tu sous-entendais. En... <rire> le mec qui détourne. absolument. Oh à... <rire> non, non, je me désengage de tes propos euh, <rire> sur les sur les terroristes. Non, en vrai, il est vraiment. Enfin, pour moi, il est parfait ce film. Euh, je l'ai vu, je disais une dizaine de fois, c'est vraiment ça. Et la dernière fois, mais ça commence à dater. C'était une une projection en, ciné en salle et j'avais jamais vu en salle et c'est on s'est toujours beaucoup beaucoup mis en, en salle donc euh, c'est incroyable il y a il y a tout ce que tu, vous disiez donc euh, que rajouter de plus euh, ah, la est musique vrai. est parfaite déjà euh, et et c'est une comédie musicale personne <rire> l'a remarqué mais en, en tout cas si euh, ouais c'est même plus une comédie comédie musicale que Phantom of Paradise pour moi parce qu'il y a vraiment un des un, un, vraiment un côté comédie musicale qui est plus ancré dedans Oui. Euh, et puis euh, c'est un mec, euh, enfin le réalisateur, il, je trouve ça culotté à l'époque de, et puis fort de d'essayer de comprendre euh, une autre culture, euh, le paganisme, euh, de l'aimer, même euh, et même de, ouais, de presque de se mettre de son côté. Donc il y, y a ce côté presque contestataire, et réactionnaire à tout ce qui est chrétianité, etc. Euh, <rire> et en utilisant ça et, et avec une espèce de recherche euh, documentation euh, de, de de cette culture euh, qui est unique même j'ai l'impression euh, enfin même à ce jour après euh, je sais que j'imagine vous avez dû euh, évoquer Mitsomar effectivement
4: après.
3: Euh, effectivement on retrouve un peu ce côté-là euh, mais pas exactement pareil en tout cas, parce que vraiment The Wickerman, il y a ce côté euh, oui euh, Enfin, il y a presque aucune critique contre... Enfin, c'est vraiment, oui, comme tu disais, évoquer deux points de vue. Et euh, en tout cas, il n'y a, y a, y a pas de moralisation là-dessus. Mm -hmm. Là où le remake de 2006, pour avoir revu des scènes, euh, quand il se fait torturer et tuer, il euh, y a des plans sur une des, loca une des locaux euh, qui, qui fait une petite tête. Non, je n'ai pas l'air... Je ne suis pas trop d'accord avec ce qui se passe. Et... Pour euh, apporter un contrepoint et dire... Euh, ah bah oui, en fait, même eux, ils peuvent se rendre compte que c'est mal ce qu'ils font, etc. Donc, il a... c'est vraiment raté là-dessus. Enfin, <rire> juste sur ce point-là. <rire> non, non, non. un C'est un des gros défauts du film, c'est qu'il il, enfin, il a pas compris son sujet. En tout cas, il, il, il fait le choix d'en de, dire autre chose de manière beaucoup moins intéressante. Voilà.
1: Moi, je voulais juste, par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que c'est super intéressant. Les, les comédies musicales horrifiques elles sont toutes sorties euh, la, plus ou moins la même année euh, Phantom of the Paradise c'était l'année suivante et The Rocky Horror Picture mm -hmm. Show c'était celle d'après quelque chose comme ça mm -hmm. mais c'est vrai que ces deux dernières bon, moi j'aime énormément Phantom of the Paradise ah oui. mais euh, <rire> mais il faut dire que je suis plus de ce côté-là que The Rocky uh, Horror Picture <rire> Show <rire> non même pas ah, bah, ah,
3: c'était <rire> Julien qui était pro euh, Rocky Horror Picture Show et nous j'ai bah, fait quelqu'un joue, joue en face en fait <rire>
1: Et euh, non mais c'est vrai que c'est trois films, en tout cas qui sont plus ou moins, Enfin euh, je trouve ça assez, je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup d'autres après ou même s'il y en a eu avant, je ne sais pas bien, des comédies musicales horrifiques mais qui fonctionnent vraiment, qui sont pas des, euh, des grosses parodies ou qui, sont, qui ouais. ont vraiment un univers particulier parce que c'est vraiment trois univers qui ont marqué les gens et qui sont restés euh, profondément cultes et pourquoi ce, ce truc de l'horreur et de la musique ça marche autant à cette époque-là et, et ça a créé des imaginaires impressionnants et en même temps, c'est vrai que Weezerman est complètement éloigné dans son, euh, dans ses images, dans sa, dans, dans, sa, dans sa lumière, dans, même dans sa musique euh, des deux autres, et, et il marche euh, tout aussi bien, si ce n'est mieux, sur certains aspects évidemment. Et, et pareil, je pense qu'il y a autant de de personnes qui connaissent par cœur les musiques de Wickerman que de Fantôme ou de Recureur Picture Show. Bon, peut-être pas du Recureur Picture Show, c'est vrai,
0: vrai
1: que c'est un cas à part. Mais quand même, c'est vrai qu'effectivement, on écoute une fois, on voit une fois le, le film de The wickerman et voilà, les, les musiques, elles vont nous suivre toute notre vie. Enfin, c'est. Ouais, c'est assez marrant. Mais je ne sais pas si vous, vous connaissez d'autres comédies musicales horrifiques comme ça qui, ont, qui soient aussi. Il moi, moi, mmh. y a les
3: Tommy et euh, l'Histomania de Ken Russell, mais je dirais pas que c'est horrifique. Mmh. Euh... Les Feebles Les Meets Me, Me the ça C'est un peu parodique <rire> quand même. Oui, 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 complètement. Ouais, c'est <rire> plus tard aussi. Ouais. et euh, On t'a prévu un petit euh, moment euh, spécial euh, chant, donc tu vas devoir chanter a ah Non, là. <rire> c'est la de Miller. Will, euh... Willow Song. <rire> D'ailleurs, quelle est votre chanson préférée du film
1: ah C'est impossible
3: show Chaud. Moi, c'est soit... C'est Marie-Paul, ça Ou euh, Mary-Paul. Euh, ouais, c'est le nom d'une chanson. C'est The
2: Maple Dance, plutôt oh Bah si, c'est ça. Ouais. ça. <rire> et, ben, et ou
3: Willow Song. D'ailleurs, c'est les comprends. deux euh, que j'ai... Ouais, euh, qu'on a sélectionné. Est... D'ailleurs, on va en passer une. Maple Song.
2: The Maple Dance. Ouais, De maple Dance, oui, c'est ça.
4: C'est Maple. C'est ça avec les enfants autour du mât et des trucs colorés. Marie-Paul, ça allait bien, <rire> ça vient la <sur> version française <rire> on passe laquelle du coup que euh... je prépare ça euh... donc on a le choix entre Willow Willow's Song et donc Maple Dance, vous choisissez
2: on peut peut-être mettre d'abord The Maple Dance comme ça on aura mm. la réponse à la question que tout le monde se pose what does Maple represent?
4: Alors, ça. à la reste... fin de l'extrait Ok, Eh ben, de toute façon, en, je pense qu'on pourra en passer qu'une. Et moi, sur le podcast, ensuite, ce sera pas sur Radio Canu, mais sur le podcast qu'on met ensuite en ligne sur le, sur le site du festival, je mettrai où Song pour terminer l'émission, comme je fais, comme je fais d'habitude. Hop. Alors, on va essayer de faire un truc qui va pas trop pourrir le son. Attends, mais on nous voit, merde. Non, ah mais bah, oui, on va complètement. Oui, faut, faut que tu prennes la meilleure, je voulais te dire ça pendant qu'on que Que tu prennes un meilleur profil et tout, là, qui qu était bon un peu avachi dans ton siège, ça se voyait. Allez.
2: grew a tree, and a fine, fine tree was here. And on that tree there was a limb, and on that limb there was a branch, and on that branch there was a nest, and in that nest there was an egg,
0: and in that egg there was a bird, and from that bird a feather came, and of that feather was... that bed there was a girl, and on that girl there was a man, and from that man there was a seed, and from that seed there was a boy, and from that boy there was a man, and from that man there was a grave, and from that grave there grew a tree. And on that bed, there was a girl, and on that girl there was a man. See, there was a boy, a grown-up boy There was a man, a grown-up man There was a dream, a grown-up to me. Now, uh, Daisy, will you tell us what it is, please, that the maple represents? <sighs> really, Daisy, you've been told often enough.
2: I know, I know, I know,
0: All right, then, anybody? That is simple. The phallic symbol. That is correct.
3: Donc c'est des enfants qui dansent autour d'un symbole phallique. Exactement. <rire> non, je, je synthétise. Bah, non. Le, le film le dit nommément. Tac. <rire> <rire> Et pourquoi Qu'est-ce que qu'est-ce que ça d'intéressant Oui, a vraiment... un... tu voulais mettre cet extrait du coup sur le <rire> enfin, sur le pénis. Non, non, mais en vrai, qu'est-ce que Enfin, si. Enfin, Qu'est-ce que tu en penses de, de ça, de ce rapport à la morale, tout ça là-dedans euh, Est-ce que c'est... Euh... Enfin, moi, ça me fait rire, donc j'ai l'impression que c'est de l'humour venant du réalisateur, un peu tout... Bah oui, ouais, mais, ouais.
2: mais complètement, enfin, c'est... Euh... Enfin, le... ouais. enfin, pour le coup, je trouve que c'est vraiment pour mettre en difficulté le personnage principal. Oui. Et je ouais. comme... En fait, c'est ça, c'est euh... ce qui est assez... Euh... Comment dire bon, D'une part, c'est voilà, ça qu'ils apprennent à l'école... Et ensuite, c'est ben comme le passage où on met la, la une grenouille dans le mmh. dans le gosier de, de la petite fille pour faire passer le mal, mal de gorge, c'est un peu des représentations euh, de, ouais d'une culture euh, euh, païenne, euh, comment dire, qui est qui est fondée sur des superstitions en fait. Dont le d'ailleurs le, le dénouement euh, du film repose sur une superstition, enfin mmh. sur euh, et ce qui est assez comment dire. Euh, je, je vais pas commander le, le symbole phallique parce que <rire> mais euh, ce qui enfin, ce qui fonctionne bien c'est de voir justement à quel point c'est intégré en fait enfin... et c'est vrai non, que hein. quand
1: euh, euh, la scène où, où justement ils discutent donc l'or le, le, de, de, de l'île avec du coup le, le policier donc en gros bah, le le croyant chrétien avec euh, bah, celui qui est euh, païen <rire> quand ils discutent ensemble de leurs croyances c'est vrai qu'il y en a un qui se moque de l'autre en disant mais c'est pas possible les femmes ne peuvent pas se reproduire toutes seules et l'autre lui répond, bah oui mais en même temps euh, Jésus serait né d'une du, femme vierge donc mmh. euh, finalement euh, qui a raison, enfin, mmh. j'aime bien ce moment là où, où effectivement nous-mêmes spectateurs on dit bah oui c'est vrai que les femmes en sautant au dessus du feu vont pas tomber enceintes mais en même temps, euh, voilà, on, souvent, bah, par exemple, nous, les Occidentaux, si on a été éduqués aussi avec euh, toute cette culture chrétienne, il y a ce côté, mais euh, la Vierge Marie qui tombe enceinte euh, de Dieu, est-ce que c'est beaucoup plus raisonnable Et de mettre euh, un peu, de confronter ces, ces deux visions-là, c'est vrai que bah, du coup, pourquoi pas le crapaud dans la bouche euh, Finalement, pourquoi est-ce que, qu est que, par rapport à... Quand il fait une croix aussi dans le cimetière, euh, il mmh. va dans le cimetière mmh. et il, il construit une croix et euh, alors que eux vont mettre par exemple un cordon ombilical sur un arbre et, mmh. et finalement est-ce que ce serait pas est-ce que ça se vaudrait pas euh, les croyances les cultures et finalement voilà est-ce que alors, je trouvais que c'était assez intéressant cette discussion qu'ils avaient entre eux
2: ouais bah la, oui la discussion avec euh, Lord Summerhill elle est elle est assez géniale pour ouais. ça en plus il euh, lui dit euh... Euh, bah Dieu en gros le enfin oui parce que l'autre il dit what about the true God et il dit mais en fait c'est bon il a eu sa chance il est mort oui. et euh, nous bah quand on a construit enfin euh, voilà comme mon grand père a racheté l'île enfin euh, investi dans l'île et ben il a construit une communauté et, et euh, ces symboles là c'était ceux qui étaient le plus à même en fait de de souder cette communauté là et ma foi euh, ouais j'aime bien j'aime bien aussi la manière dont ça renvoie un peu aussi le comment dire ça euh, relativise euh, les croyances aussi. Euh, il, assume aussi mmh. il assume que c'est
1: construit aussi. Il assume que même si maintenant ils y croient, ils, ils savent parfaitement que bah, à la base ça a été plutôt pour pour oui générer Encore. des récoltes, pour générer pour que les gens viennent etc. Et, mmh. et voilà ça s'est transformé en foi, mais, mais ils sont pas dupes de l'origine de leurs croyances quoi.
3: Et c'est est-ce que vous pensez que le film cherche à faire réfléchir le spectateur? En tout cas, au moins de l'époque, parce que j'ai l'impression que nos jours, c'est, enfin voilà, c'est pas quelque chose qui va tant nous... nous faire tout remettre en cause. Mais euh, est-ce qu'à l'époque, ils cherchaient à... à bousculer euh, Est-ce que ça Selon fait... le contexte politique. Ouais, ouais dire... euh, bah les gens, quoi, les spectateurs de l'époque, euh, euh, parce que les gens étaient un peu plus chrétiens aussi à l'époque. Ouais, les
1: est... années 70. Ouais. Euh, bah. Est-ce est qu'il qu y a eu un Mai 68 en Angleterre Il
3: euh, je... y en a eu un peu partout. Euh... Ah, mais
1: je crois qu'il était. Un... Un peu beaucoup plus petit euh, ouais. en Angleterre, je veux pas dire de bêtises. Après, il y a Thatcher euh, en 79. Donc, enfin, euh, je, je saurais que je saurais pas dire, mais il ouais. y avait beaucoup de, de, de ouais. personnes qui faisaient le mouvement hippie à l'inspirer. Il aussi. y avait ça,
4: c'était aussi bah, suffit de voir les, les groupes comme The Who à l'époque, etc. Notamment leur opéra rock Quadrophenia et le film qui en a été tiré. J'ai été déçu puis finalement moins maintenant mais qui raconte en fait cette espèce de guerre des gangs entre les mobs. C'était ceux qui étaient bien coiffés, mmh. qui, avaient, qui étaient des jolis scooters, etc. Ils, 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 ils parodiaient un peu le côté bon bonjard mmh. des, des petits bourgeois anglais. Mais en étant des, des, des loupards, quoi. Et il y avait les rockers, ceux qui avaient, euh, qui étaient en cuir, etc. Puis ça se mettait sur la gueule de ouf. Et c'était deux, deux, euh, deux, on va dire deux styles qui se mettaient sur la gueule, mais qui, tout, qui étaient tous les deux très anti-établishment, etc. Donc c'était vraiment une espèce de contre-culture qui allait, qui allait préfigurer le punk, etc. Et tout, euh, tout ce rock bien plus
3: agressif et qui n'est met pas genre à des choses comme ça, quoi. C'est, c'est un film vraiment contre-culturel, euh, contre mais moi il a pour moi il a vraiment un côté hippie euh, je sais pas ce que vous en pensez oui, mais c'est hippies comme
4: ça, contre c'est euh, contre... ça
3: ouais. c'est le film c'est
4: ça hein. ouais. il y a
2: cette dimension là ouais, bah parce qu'effectivement du coup les mœurs sont beaucoup plus mm. libres euh, après bah, les pour le coup les enfin les comment dire euh, de ce que j'ai pu euh, voir les enfin le réalisateur comme les comme le comment le scénariste il disait bah c'est vrai enfin c'était pas euh, genre des des gros rebelles enfin j'ai pas mm -hmm. du tout cette impression là c'est plutôt des bon voilà c'est des c'est des british hein. ils disent bon bah en fait c'est vrai on, on va à la messe tous les dimanches mais on se questionne pas enfin euh, et ils avaient vraiment euh, cette envie de de ressortir ils se sont dit en gros ce serait marrant de faire ressortir euh, ces, ces religions euh, païennes euh, celtiques euh, les... Enfin, de les remettre au goût du jour et d'imaginer qu'elles reviennent, en fait. Et um, un peu dans l'idée, ouais, quand même, de questionner... Euh,
3: Nos euh, propres mœurs, Voilà, c'est ça.
2: Un... Et puis de donner aussi... Il y avait aussi, je pense, l'idée de montrer au cinéma ce qu'ils disaient... Enfin, aussi qu'à à, l'époque, ils n'avaient pas l'impression qu'il y avait tant de films que ça qui questionnaient euh, la religion, qui en parlaient vraiment. Ce qui était vrai. Et euh, Voilà. Et qui disait ben voilà ce serait bien de faire ça et aussi de c'est un défi un peu cinématographique de réussir à montrer des phénomènes de croyance mm -hmm. enfin d'en de, parler euh, au cinéma sans en plus euh, rentrer dans le surnaturel quoi. Donc, voilà. Oui de toute façon euh... c'est
4: c'est une enquête policière qui euh, qui fonctionne bien d'ailleurs parce que parfois première fois qu'on voit le film je trouve qu'on se demande vraiment enfin oui bah le personnage enfin cet enfant disparu, pas disparu, pas morte pas morte pas morte et euh, pour en revue, pour regarder en connaissant la, mmh. la fin de l'histoire, je fais « Ah, c'est bien mené, quoi. Enfin, » On s'est baladé aussi. Ouais, ouais, on euh, s'est bien baladé. Ouais, ouais, c'est de manière très tranquille. Euh, mais à un moment moi la première fois que je l'avais vu j'empathisais avec ce policier j'étais en mode ah le, il s'est bien un peu baladé euh, et puis ils sont chiants enfin enfin j'ai et euh, quand il a mis un gros coup de poing un <rire> moment <rire> quand même il en met une quoi, parce qu'ils sont un peu chiants autour de lui là pour la revue j'étais plutôt du côté du village <rire> j'ai ah, changé <rire> j'ai changé je pense <rire> j'ai de leur côté ouais putain de Grégory ils sont chiants ouais. elle... puisqu'il est un peu creux et puis un peu ouais rigide ouais. comme mmh. tu disais bah, mmh. je...
1: ah, moi j'arrive pas à m'attacher à lui euh, et c'est vrai que à la fin, on... c'est pour ça que je trouve que ça m'est très mal à l'aise parce que justement mmh. on, a, on a eu tellement de distance avec lui, on trouvait tellement le peuple tellement bienveillant. Mmh. Euh, ça, y est, on connaît. À la fin du film, on connaît la postière, on connaît la libraire, ouais, on, est est ça. Ça. on fait partie de leur, euh, on est tellement de leur côté que, que malgré la fin euh, abominable où on devrait les condamner, on a vraiment, on est vraiment complice en fait de, oui. du peuple. Et du coup, on est, on ne sait plus trop de quel côté on est. Et vu qu'il y a cette, ce dernier plan donc de la tête de mmh. l'homme dosier qui s'effondre et il y a le soleil moi j'ai l'impression que c'est un peu c'est un peu ce dernier plan il veut dire bah oui en gros il faut tuer le père il faut tuer l'autorité enfin que finalement euh, c'est normal qu'on ait été du côté du peuple quoi je, je vois pas je pense pas que soit condamné le peuple malgré euh, non malgré euh, voilà l'horrible sacrifice quand même faut dire ce qui est bah. <rire> c'est un peu horrible ouais. c'est vrai que
3: à l'époque on, on est enfin même de nos jours même s'il si y a eu Game of Thrones et tout mais <rire> t'es pas habitué à voir un personnage principal mourir comme ça et et on l'est toujours pas attend ah, bah, d'ailleurs c'est
2: resté assez marquant enfin mmh, ouais. Dans, dans, ouais. comme film pour mmh. ça aussi mmh. euh, il ouais. y avait juste par contre quelque chose que j'ai oublié de dire mmh. par rapport à ce qu'on disait sur justement les mœurs un peu libérées c'est que euh, du coup il y avait quelque chose d'assez ironique par rapport à ça c'est que la fameuse scène où euh, Willow euh, fait la danse et qu'elle euh, ouais. comment dire ah, oui. et qu'elle ouais. l'invite oui euh, 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 donc le policier dans sa chambre en fait c'est euh, assez ironique parce que s'il y était allé euh, il... il aurait pu être vierge et en fait il n'aurait pas pu mourir ouais. et enfin il n'aurait pas pu être sacrifié mm -hmm. et du coup il euh, y a un peu une inversion entre euh, dans, le, justement euh, les films d'horreur un peu euh, typiques où c'est plutôt le sexe qui va mener à la mort enfin euh, la, la séduction mm -hmm. qui va mener à ça et là en fait c'est l'inverse c'est euh... La sexualité qui aurait pu être un, ah, super... un, un libérateur. Tu ouais. <rire> oui.
4: avais une anecdote aussi sur l'actrice qui joue cette scène assez marquante, très érotique de la Wild Song.
2: Ah, oui, oui, oui. Euh, parce que euh, l'actrice la, 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 a été doublée euh, pour les scènes où on la voit en pied, donc de dos. Euh, elle est nue et euh, elle tape sur le. Et en fait, du coup, il y a un contraste entre les, les moments où elle est en plan. Euh, enfin face en plan de face mmh. euh, et jusqu'au jusqu bus Pleur américain en gros, ouais. euh, et où du coup qui sont très doux ouais. et les moments où on la voit de dos et où, elle, et où elle tape sur la porte qui se paraissent beaucoup plus un peu plus elle y va, un peu à fond et en fait c'était pas la même actrice c'était une une stripeuse qu'ils avaient euh, <rire> embauchée comme doublure donc qu'ils n'étaient
4: qu qu pas à ta... donc c'est pour ça qu'il y a peut-être une différence entre le moment où elle joue de face où l'actrice joue très doucement et celle de dos où elle est de dos ouais. donc la sa doublure qui elle tape sur le mur comme, 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 ça, ça comme, comme, donne là, un côté
2: super euh, encore plus érotique du
1: coup ouais. le euh, truc ouais. ouais, les folles ouais. cette
4: scène c'est le seul
1: fou. moment où il a l'air un peu humain lui oui oui, mais bah, il va bah, bah, aller était... à la faiblesse c'est la tentation là cette scène le rend un peu plus humain je trouve que sans cette scène ça aurait été vraiment trop robotique alors ouais, là aussi ouais. non
3: quand même il a un peu de pulsion ouais. il a un peu de... <rire> il y a... Non je sais même plus ce que j'ai à dire. Non, en tout cas si la, 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 les images aussi sont... Enfin c'est un film très beau je trouve ouais. avec bah, cette pellicule, cette image pellicule années 70 et euh, il est vraiment très particulièrement réussi sur son visuel. On peut parler peut-être du euh, ouais, ouais, des demi De Midsommar notamment. Ouais, moi, je suis Mais, bah, la meilleure suite pour moi c'est l'épisode de South Park. Quand même.
4: Euh, oui. Euh, ah oui, avec Britney Spears. Oui.
3: Ouais,
1: oui. C'est ah, oui, une
3: variation, oui.
1: <rire> moi non plus.
4: <rire> bah, si bon... vous l'avez pas vu Non. Bah rapidement, en fait, euh, en fait, ça dit en gros que l'Amérique a l'habitude de sacrifier des jeunes demoiselles populaires de temps en temps, genre clouant un peu au pilori, en les faisant vivre, enfin en faisant en sorte qu'elle vraiment tombent dans le, dans le dans les pires bas en fait. Pour ça, pour avoir des meilleurs moissons, en fait, c'est en gros, mais ils prennent le, en fait la déchance de Britney Spears euh, comme exemple et en disant, ah ouais, enfin, c'est elle qui ramasse en ce moment, etc. Et ensuite, il y a une nouvelle star qui arrive à la fin, bah, celle la prochaine et ils disent, ah, ben bah, la récolte va être bonne cette année. C'est une variation, quoi.
3: Voilà, c'est c'est pour juste taper sur le fait que, que enfin, sur l'acharnement médiatique. Euh, sur, sur Britney Spears, de... ouais, ouais, c'est vraiment
4: l'Amérique se lui fout tout sur son dos et qu'elle ne qu s'en remet pas, quoi. Ben sinon, ben on a parlé un peu de Wicker Tree. Je pense qu'il y a pas trop grand-chose à dire de façon. Bon,
3: moi, <rire> je pense ça. que t'as tort un peu. Euh, sur le peu que j'ai vu, je pense que c'est trop dur et que ouais, je t'ai dit le ton euh, des deux petits chrétiens vierges. purity ouais, ring, ça fonctionne, ça. Pas, je trouve euh, ben, pas, ça. fonctionne pas. J'ai pas. Ça fonctionne pas.
4: Il y a quelques beaux plans à la fin, vraiment avec c'est un peu ce crépuscule écossais qui est magnifique euh, avec ce feu, etc. Waouh, wow, c'est des beaux plans quoi. Mais euh, sinon, enfin j'ai commencé à rigoler à 10-15e minute à faire ouais mais en fait non, c'est
3: n'importe quoi. Non, c est, c est trop dur mais de toute façon, dès que tu as un avis sur euh, comme ça sur un film. Et la musique si est insupportable dans ce film. film. La, la musique chrétienne
4: un peu. Non, la euh... musique, non, mais ça c'est c'est chanson chrétiennes ça je, ça fait partie du film donc il y a pas de souci. Non non, la musique euh, instrumentale du film ouais, qui ça euh, ça ça qui appuie bien fort, qui qui met toujours à fond en mode il bah, y a de la tension, bah, de la, tension bah, la musique de tension et puis met ça à fond et c'est ça me sort du film quoi. Je regarderai juste pour me faire mon avis jusqu'au bout mais moi j'ai supprimé il y avait des
3: élément intéressant voilà dans le dans l'idée et un peu plus parodique comme je fais un peu moins sérieux que dans le premier film on va dire il y avait on un côté moins faut sérieux que ça fonctionne pas, même si tel cas ça fonctionne pas je pense mm. alors que Midsommar, ah Midsommar <rire> que tout le monde a vu ok ouais, ouais. un avis moi j'adore. Est-ce que c'est le nouveau Wickerman
4: Moi je l'adorais. Ben, bah, ce, ce qui m'a juste étonné pour dire hein, quand j'ai vu le film, après je suis genre sur les forums Movies ou je sais pas quoi, et j'ai genre le comparer un peu à des slashers un truc comme ça, mais je suis, mais bah non c'est Wicker Man, enfin etc. Et j'ai l'impression que personne n'avait capté ça dans le forum. Pourtant ça va, les gens qui vont sur Movies, c'est plutôt des gens qui ont une belle culture de genre. Et il euh, y en a un qui a dit ça au d'un moment, Mais je me suis dit, mais, mais qu'est-ce il parle oui, Alors, alors cette espèce de faux slasher où il fait soleil. Je me c'est The Wicker Man c'est tellement...
1: la folk horror euh, oui, comme et... ils avaient dit aussi pour euh, comme ça, euh, The Witch qui était sorti 2-3 euh, ans avant ouais. ils avaient aussi dit que c'était mmh. de la folk horror mmh. et euh, en gros les codes de la folk horror il me semble que c'est en gros ça doit parler de religion de nature se passer dans le monde rural mmh. et euh, qu'il y ait une sorte d'isolement enfin voilà il y, y a comme ça quelques codes et euh, alors, je ne suis pas du tout spécialiste mais euh, je sais qu'il y a pas mal mmh. de, de choses qui ont été écrites euh, et c'est super intéressant okay. sur ce genre ce sous-genre de l'horreur et euh, The Wicker Man il me semble que c'est un peu le, la référence. Mm -hmm. euh, et effectivement, Midsommar et euh, The Witch, de dernièrement, pour les, les films qui ont vraiment bien marché dernièrement, ce seraient eux qui, qui seraient les nouveaux films de folklore. Mais, euh, mais c'est vrai que moi personnellement, je, je trouve que c'est quand même très différent. Je trouve pas... Wickerman et Midsommar, je. je... Oui.
4: Ah, euh, euh, airs, a ça, des... ça fait partie de la même famille. Je disais je que je dis, c'est pas un slasher que je suis en train de regarder. Ah oui, c'était
3: oui, C'était par rapport à ça. Ouais, oui. Alors que Anne fait une tête euh, très bizarre en mode. Euh, <rire> hein, J'ai envie de dire du mal. Vas-y. Si, si.
2: Ah, non, si. J'ai ai vachement, <rire> ai vachement aimé. C'est plus justement voilà, que je, je trouvais que c'était pas tout à fait la même, oui. euh, la même chose. Oui. Il y a effectivement, il joue quand même sur le slasher parce que ça, ça démarre un peu comme un slasher quand même avec euh, un groupe de enfin jeunes gens qui, qui euh, partent en, ouais, voilà ouais. Qui, qui partent en comment dire qui partent virée euh, avec bah, le que tard de service mm -hmm. euh, le, voilà euh, et puis la petite nana euh, qui est euh, voilà et, et puis qui vont disparaître un peu les uns après les autres ouais, il joue quand même un petit peu avec mm -hmm. le slasher mais après euh, effectivement euh, je trouve qu'il y a un peu cette même ambivalence alors je trouve que la communauté dans The Witcher Man est plus sympathique oui. <rire> que dans euh, Midsummer. où ils sont quand même assez euh, assez violent et en plus <rire> ils comment ils, dire ils ont moins de de champs euh, et il euh, y a moins le, le, le côté pub mais que <rire> c'est ah ouais. mais enfin euh, peut-être plus éloigné mais par contre il y a aussi cette ambivalence je trouve à cause enfin du, du parcours du personnage principal qui au début quand même elle est, oui, est vrai. qui en manque d'empathie totale veut mmh. dire que son, son son mec est un femme il n'arrête pas de la de la fuir de la rejeter plus ou moins et elle est toute seule et puis elle se trouve une espèce de, de place dans une communauté quoi et à la fin bah elle est assez épanouie malgré toutes les horreurs ouais. qui se sont passées. Et après euh... mais du coup c'est marrant parce que ça prend un peu à revers du coup le principe du Wickerman et après juste très rapidement, euh, j'ai trouvé que dans la manière de représenter le folklore il y avait un côté un peu plus syncrétique dans Midsummer mm -hmm. il y avait plus euh, un effet folklore enfin, je sais pas comment dire genre il a fait un un peu un melting pot de bah de référence justement au Midsummer Festival mm -hmm. qui, où apparemment il y a pas de sacrifice en réalité mais pour le côté les présentation les fleurs euh, voilà les danses et tout euh, de euh, comment symbolique euh, on va dire euh, mythologie nordique euh, mm -hmm. avec euh, voilà, et je trouvais que... Alors, ça marche vraiment bien, mais je, je trouvais qu'il y avait plus un côté euh, au service de la cohérence et de la signification interne du film, parce que du coup, il y a plein de... Voilà, d'Easter Egg, de trucs, la fin est annoncée, des choses qui renvoient au statut des personnages, et il va servir des symboles pour, pour identifier les personnages de telle ou telle manière plutôt que sur un côté un peu anthropologique
3: Parce que la, la, il est très bon en structure Harry Astor, mmh. et, et on voit dès le début la, la pre, enfin les premières scènes ça s'enchaîne de manière euh, enfin super prenante super réussi et comme tu dis tout se répond et mmh. c'est vraiment un film qui euh, qui parle qui a un sujet qui le tient et, et le sujet c'est pas euh, c'est pas ce que ce que va montrer vraiment la balance enfin c'est toujours ce genre de film où où on comprend le sujet petit à petit et, et le sujet n'est pas juste euh, tiens il y a des gens ils vont se faire tuer euh, se sacrifier mmh. c'est pas c'est pas vraiment le sujet du film et c'est ça que que j'aime beaucoup en plus il est assez long donc euh, ça le laisse le temps de de penser un peu à tout ça et, et la structure est toujours euh, super forte dans dans ouais. ce film là en tout cas euh, je suis d'accord avec toi sur le côté euh, moi ça me plaît quand même de me dire que c'est des que, que ça colle vraiment à un truc presque euh, ouais ethnographique je sais pas trop comment dire euh, euh, ouais, réaliste euh, qui va vraiment prendre donc quand tu vois que tu rends compte qu'en fait ouais il y a un melting pot de choses euh, qui, qui sont qui vont pas forcément ensemble à la base euh, oh, c'est un peu décevant euh, ça, ça déceve à mon côté euh, j'ai envie que ça on n'a pas appris ouais, grand chose ça, ça, sur ouais, la c'est exactement euh... ouais, ouais
2: <rire> c'est ça
1: parce que tu curieux
3: je... tiens j'ai appris un truc sur une culture ouais.
1: mais c'est pas grave parce que ça fonctionne très bien dans bon, le film ça tout, fonctionne
3: tout. très bien toi en pensé quoi toi
1: moi, Midsommar ouais. euh, Non, non, j'en je, ai un bon souvenir, euh, mais c'est vrai que je l'ai vu bah, au moment de sa sortie, et moi, j'ai une très, très mauvaise mémoire, <rire> mais euh, non, j'en ai un bon souvenir, mais c'est vrai que j'avais un peu zappé, effectivement, euh, le côté, euh, l'ambivalence du film, le fait que, finalement, est-ce que euh, ça termine plutôt bien ou mal, on ne bah. sait pas vraiment, et ça, j'avais un peu zappé, c'est vrai que maintenant que, que vous me rafraîchissez la mémoire, c'est vrai que ça, c'était très bien, c'était très fort, et, euh, et effectivement, en fait, il y a deux, trois scènes très violentes. Mais sinon, c'est très calme, très... Mmh. C'est un peu un trip, justement, sous mmh. l'SD. Enfin, <rire> c'est vraiment... Euh... <rire> mais, mais justement, c'est pas euh... c'est pas complètement... Il euh... n'y a pas un rythme effréné mmh. et des effets partout et des... et des morts sanglantes, entre guillemets. Enfin, c'est très... Donc, c'est vrai que ça prend aussi ce côté... Euh qui est très plaisant qu'on aime beaucoup dans Wickerman qui est le côté bah assez solaire, il fait beau, les prairies vertes, tout le monde chante et en même temps bah c'est quand même de l'horreur et ça crée quand même un vrai malaise.
4: Ouais, il y a une tension même quand il se passe rien, tu sont toujours tu te doutes qu'il fasse passer des trucs et en fait tu t'arrives pas trop à déterminer quoi pendant le film. Et puis à un moment ça commence quoi. Et euh, et oui, puis t'as l'empathie ou la dés. Comment oui, dit, puis le, le groupe
1: de personnages est pas très sympa Oui, pour oui, souvenir, ils, sont, voilà. ils, sont,
4: ouais, ouais, ils sont, ils sont, un peu entre les pattes pour leur
3: thèse. Le type ouais. avec sa nana, il est, est euh, ouais, plutôt odieux. Euh, enfin, et puis euh... le rapport à la culture, à l'autre, enfin, il y a ce côté un peu américain qui. est euh... Même si c'est des, il y en a où il y en a plus respectueux d'autres. Et...
2: Ouais, ils sont très bien ça, ça, euh... ouais, 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 ça Ils sont en mode tourisme, euh, tourisme anthropologique. Quoi. <rire> ouais, ouais, c'est
3: vrai. Et pour, euh... je vois qu'il va vraiment, on va vraiment ouais, devoir finir il reste quelques minutes. Fait... Pourquoi, pourquoi la suite, le remake de Wickerman est si raté du coup j'ai, il y a
4: j'ai, Déjà, il est plus nul.
3: <rire> <rire> Alors moi, je préfère
4: à Wicker 3, quand même.
2: Euh, non. Je rigole. <rire> c'est un film en plus. Alors, désolé je sais pas, je parle pas trop dans cette émission. Non, euh, t'as bah, mais... la radio à la porte. Et... Ouais. C'est intéressant je... tout ce que t'as. Euh... En fait, je trouve que c'est un film qui est pas seulement mauvais. Il est extrêmement antipathique parce que ils sont propos et d'être euh, ultra misogyne Enfin, c'est. Il euh...
4: bah, y a du matriarcat, c'est progressiste.
2: C'est. <rire> ouais, c'est vraiment un film qui est infâme parce que en gros c'est. Euh... Euh, le principe, ouais, c'est matri un matriarcat qui casse les hommes, qui en fait des espèces de, de, le principe de la ruche, quoi. C'est juste des espèces de géniteurs exploités. Mmh. Et euh, le, le film commence un peu, euh... et le film l'insinue de plus en plus et euh, non c'est d'ailleurs ça, ça me rappelle j'y avais pas pensé
4: jusqu'à maintenant fait, mais, mais c'est un peu le même parti pris loupé de la du remake de les femmes de Stephen Wolf, tout enfin, tout à fait
2: qui le remake en,
4: fait, en fait disait voilà. bah non c'est les femmes qui en fait euh, c'est la femme du du type qui en fait a décidé que la, la société doit être rangée donc ça se voulait un peu entre guillemets, Ah, c'est pas les hommes qui enferment les femmes, mais c'est les femmes. C'était vrai. Alors que, pas vrai, non, c'est pire. <rire> Il est horrible, c'est horrible. Mais comme, le, je trouve, c'est deux remakes par rapport à leurs originaux. En plus, ils sont dans le temps, ils sont ni, lo ni loin des uns des autres. Chacun, qui sont complètement à côté de leur plat, leur pompe quoi. C'est mm -hmm. ça, ça. Ça se dit. Ah ouais, on va faire ça un peu différemment. Et puis, ouais. et, euh, et on parlait de quoi de Matriarcat dernièrement aussi. Bah, c'était dans la semaine dernière sur Ghost of Mars, mm -hmm. euh, le Matriarcat ah, oui, dans vrai. Ghost of mm -hmm. Mars. Mm -hmm. Pourquoi? Juste parce qu'il voulait mettre une femme euh, badass, etc., qui a tous les attributs masculins, sauf que c'est une fille. Et le matriarcat n'a aucune raison d'être, à part euh, sa moment trois lignes de dialogue, et puis voilà, ou dire euh, ben les femmes sont pareilles que les hommes, mais mais
3: ça, ça, ça raconte rien quoi
4: mm
3: -hmm. et, tiens, on aurait dû faire une émission spéciale matriarcale dans le cinéma tiens. mais euh, il est euh, il est marrant du coup à regarder en tant que nanar un peu euh, ouais il, Man. Poche, mais c'est vrai ouais. qu'il est un peu énervant hein. un ouais. peu énervant ouais. 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 je pense il est quand on aime vraiment Wickerman c'est dur de se dire <rire> ah, juste c'est de la merde <rire> parce qu'en fait c'est énervant ce mm -hmm. tout ce côté euh, détournement de propos et et ouais il bon, bon, y a on... le passage de l'ours donc, c'est déjà critique, etc., qui a envie non, un vieux coup de poing, une meuf,
4: comme ça, ça. qui est pris comme ça. Vraiment, la, la scène, elle fait très, très vidéo à voilà, la con, quoi. Et not the bees. Ouais. Not the bees, voilà. forcément. Ouais, ouais, j'étais
2: dégoûtée quand je l'avais vue, parce que, du coup, j'avais vu une version qui était pas coupée pareil, et j'avais attendu pendant tout le film de voir cette scène-là, parce que je regardais pour ça.
1: <rire>
4: c'est disponible gratuitement la sur scène Internet. Hein, jamais ça. <rire>
1: T'es trop dégueu. Moi, j'ai vu la scène, euh, je ne sais pas combien de fois, par contre, je n'ai jamais vu le film. C'est pas
4: très grave. Bon, et eh ben on bah, va terminer du fini, coup, ouais, c'est l'heure, c'est l'heure. Et eh ben écoutez, euh, ben bah, merci euh, Sam de nous avoir rejoints pour cette émission.
1: Bah, merci ouais. beaucoup pour votre invitation, c'était
4: très. N'hésite cool. pas sur euh, dès que y a un sujet qui te plaît, etc. Nous faire un coucou, ce sera plaisir. Franchement, on est à la cool, donc n'hésite euh, pas. <rire> bah,
1: tu gentil. seras toujours la bienvenue.
4: <rire> D'ailleurs, si Milan nous écoute, etc. Enfin, toutes les invités, ouais, toutes les <rire> invités qu'on a pu avoir, super sympa, nous ça fait plaisir de, de, ouais. de les revoir. Eh ben Anne, euh, Canaville, Nicolas, Sébastien Landé, on se retrouve la semaine prochaine pour discuter donc de Justice League. Ah oui. Je, je mets le. On nous entend, on nous verra plus, on nous voit plus. Ah oui. <rire> Ils sont contents. De The Snyder, le final cut qui sort donc cette semaine et donc on discutera avec Bolche Geek et que ça va être une super émission. Un ouais. Tr... Ouais. Ah, on va s'amuser. Allez.
3: Ouais.
4: allez bon, on ne va pas partir sur. Bah merci à tous, un très bon lundi. Vous êtes sur Aganus 102.2, la plus, plus rebelle des radios. Radio.